0: 二20年深秋，在成都的汉中王宫殿内，气氛如同肃杀的寒风一般，弥漫着一股悲凉的味道。虽然年初曹操病逝，这位刘备的一生之敌已经不在了，但刘备一点儿也高兴不起来。之前他连战连捷，在汉中大获全胜后，又拿下东三郡。攻占了益州全境，紧接着又传来关羽歼灭于禁三万大军的消息，这一切都让这位颠沛流离大半生的汉中王心花怒放，似乎自己毕生的夙愿即将实现了。然而没过多久，连续的噩耗就让他震惊不已：先是东吴偷袭江陵，关羽败亡。之后，孟达投曹，引来魏军大举进攻，东山郡得而复失，这一系列打击真是太突然了。此时此刻的王府中有一个人的心情更加低落，他时而万念俱灰，时而又安慰自己不要放弃最后一点希望，心里的纠结无以复加。他早已不复之前的意气风发，而是万分紧张。他焦急的等待着自己最后的命运。这个人就是刘峰。这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。今天我们来分享的是刘峰被收为继承人，却在刘禅出生之后被赐死。这是否是一桩冤案？文章来源：灵屋读书。卧中玄壁，作者：卧中玄壁。就在不久之前，刘峰还在定军山耀武扬威，气得曹操无计可施，可谓是风光无限。可是，仅仅过了一年多，他却成了丧家之犬，惶惶不可终日，这又是怎么回事呢？要理清这件事的来龙去脉，我们还是先从刘峰的身世说起。刘峰本姓寇，是长沙人，寇家在当地是大族，有世传的罗侯爵位，这个罗侯应该就是罗县侯。因为长沙确实有一个罗县，有一种观点认为刘峰是东汉开国功臣寇恂之后，但这只是推测，并没有什么依据可以证实这一点。而另一方面，刘峰的母族更是了不起，他的母亲出自大名鼎鼎的长沙刘氏。长沙刘氏的始祖是汉景帝之子长沙王刘发。他也是东汉皇室的先祖，由此可见，刘封的家世还是非常显赫的。那刘峰在寇家又是什么地位呢？根据孟达的描述，他很可能是嫡长子，因为只有嫡长子才能继承先祖的爵位。刘峰以这样尊贵的出身，加上在家中又有着比较高的地位，最终得到了刘备的看重。当时的刘备面临着一个很大的问题，那就是他年过四旬却没有子嗣。从古至今，拥有一份事业的人都需要有人来继承，毕竟不能让自己毕生的心血付诸东流。在天下大乱的战争年代更是如此，有没有稳定可靠的继承人，直接关系着一个集团的生死存亡。理由很简单。一旦主君在没有一个稳定可靠的继承人的情况下去世了，集团内部必然会因为继承权的争夺发生火拼。这种内乱是非常致命的，袁绍集团的覆灭就是一个鲜活的例子。想当初，赵惠文王参加渑池之会前，廉颇就提出：“如果您遭遇不测，请让我拥立太子即位。”也就是出于这个目的，而赵惠文王,王也对此表示理解。光武帝刘秀也有类似的经历。有一次战斗中，军中出现谣言，说刘秀已经战死，结果导致军心浮动。幸好吴汉出来力挽狂澜，说大王的侄子就在南阳，何愁没有继承人呢？最后成功安定了军心。所以。对于每一个主君来说，尽早确立并培养自己的继承人是非常有必要的，这有利于安定。而对于刘备这种已经进入中老年的人来说，更是如此。为了不让自己的事业毁于一旦，刘备未雨绸缪，他选择刘封作为自己的继承人，毕竟他身上也流着一半刘家的血。或许寇家对于名扬天下的刘备非常倾慕，又或许家中还有其他的继承人。总之，他们在刘备身上下了血本，同意将家中嫡子过继给了刘备，并改名为刘峰。他们满心以为这样可以让刘峰得到更好的前途，没想到最终却害了他。这当然是后话了。一开始，刘备的确是想让刘峰继承自己的事业的，也对他认真培养。可是没过多久，事情却出现了变化。2 0零7年，刘禅出生了。刘备嫡亲子嗣的降生，虽然让刘峰的地位开始尴尬起来，但最初却还好，因为刘禅毕竟年纪太小，在那个医疗条件落后的年代。就算是权贵人家，儿童的夭折概率也是很高的。所以刘备此时还没有放弃刘封。之后，刘备夺取益州的军事行动中，他依然在重用刘封，刘封也不负众望，立下功勋，终于在汉中之战期间大放光彩，达到了他的人生巅峰。可惜的是，巅峰过后便是滑坡了。二1 9年，刘禅已经十二三岁了。到了这个年龄，顺利长大成人的概率已经大大增加。因此，刘备在称王之后，当即立刘禅为王太子。刘备集团的四位问题彻底尘埃落定。刘备的这个决策其实也无可厚非，毕竟任何一个正常人在立嗣的时候，都会优先考虑自己的亲骨肉。不过这样一来，如何安排刘封呢？这就成了一个问题了。刘封能征善战，就此雪藏确实可惜了。可若加以重用，以他的特殊身份，再功高震主，那更是个麻烦。思来想去，刘备想到了一个好主意。当时正好有个不错的机会，孟达正在北上进攻东三郡。而对刘备来说，孟达是他不够信任的人。当初刘备就把孟达所部安排到江陵，让他受到关羽的监视。至于为什么不让他参加入川之战，我想大概率还是怕这个实权将领不可靠，因此干脆让关羽看管着孟达与他的部曲，以防生乱。后来。刘备虽然让孟达担任宜都太守，但他却处于益州本土与关羽集团的交界处，即使有异心，也掀不起多大的风浪。可这次不一样了，孟达正在进攻房陵和上庸，这是靠近曹魏边境的焦点地区，因此刘备对他再次进行了防备。《三国志》里说，刘备暗中担心孟达不能独担此任。其实这只是一个表面现象，他的真实意思是怕孟达生出异心。毕竟此时的孟达已经攻克房陵，正在进攻上庸，进展如此顺利，军事上他又有什么可担心的呢？《三国志》里说：“达将进攻上庸，先主因孔达难独任。”这个“因”字。用的非常值得玩味。如果孟达真是在军事上遇到困难，那派人增援是他求之不得的。如此一来，没必要遮遮掩掩。刘备不想让孟达失去控制，而是希望用自己信任的人去节制他。因此，在他的心中，地位尴尬却又对自己足够忠诚的刘封是个很好的选择。于是，刘备让刘封一同出兵进攻上庸。逼降了当地大族申氏兄弟，并由他主导东三郡。在刘备看来，这既可以让刘封远离权力争夺的漩涡，避免与太子刘禅发生冲突，又能起到监督孟达的作用，可谓是一举两得了。遗憾的是，一举两得的初衷没能实现，最终反而鸡飞蛋打。刘备的计划看上去还不错。实际上却很不可靠。当时的东三郡形势错综复杂，无论孟达还是申氏兄弟，没有一个是省油的灯。只靠刘峰这样一个空降领导，根本没办法降服他们。何况刘峰本就是个擅长军事而疏于谋略的人。另一方面，让没有继承权的子嗣外放并掌握实权，这也并非明智选择。刘备的本意是要刘封在东三郡站稳脚跟，可倘若他真的站稳了脚跟，成为伟大不掉之事，恐怕刘备就要头疼了。东三郡属于一个单独的地理单元，如果将来刘峰真的以此为基地发起叛乱，绝对是个大麻烦。所以，就算真要给刘峰一块地盘，那也要放在眼皮子底下。其实最好的处理就是剥夺刘封的兵权，给他一个虚职并大加封赏，让他做个富家翁就好。这样虽然浪费了一名勇将，但总比后来出麻烦要好。对于主君来说，一旦决定了继承人，对于其他的候选者就只能进行打压，绝没有让他们分庭抗礼的道理。这种教训不胜枚举，原有赵武灵王身死沙丘。竟有河北袁氏亡于内讧，我们可以想象，如果刘封真的统合了孟达和申氏兄弟的力量，在刘备百年以后，没有人可以压制他的情况下，他是否会生出不臣之心呢？这就很难说了。总之，由于刘备这个不太合理的安排，就为之后的悲剧埋下了伏笔。刘峰在到任后，果然与孟达发生了冲突。这件事表面上看是刘峰理亏，由于他夺了孟达的仪仗乐队，最终导致孟达叛逃。但我觉得这件事儿也不能够只怪刘峰一人，刘备也有不小的责任，因为他给刘峰的军队实力不足。要知道，孟达手下可是有数千人的。而申氏兄弟在当地更是根深蒂固，且在东三郡控制着西城和上庸两郡，而刘峰的力量与之相比太过单薄。先不说他后来挡不住魏军的进攻，就是孟达这点人叛逃，他都无力阻止；之后也打不过申夷的叛军，这足见他兵力不足。因此，刘峰夺孟达鼓吹一事，或许有另一种解读。那就是刘峰在孟达不服管束的情况下，被迫以强硬的态度立威。这样推测的根据，正是源于孟达在刘备手下的不得志。本来他就不受信任，先是被关羽节制，现在换了个地方，可又来了个刘峰。另一方面，在东三郡到手后，刘峰与申氏兄弟各自因公封赏，唯独自己没有得到赏赐。孟达心里没意见，那可就怪了。在刘备手下前途不大，而自己手里还有些筹码，恐怕此时他已经动了改换门庭的想法了，只等一个契机。从孟达后来的经历看，他是一个缺乏安全感且利益至上的人，一旦他感到自己得不到信任，就会开始寻求其他的出路。与刘峰的交恶，或许只是一个直接原因，而不是根本原因。至于孟达畏罪潜逃，他又有什么罪呢？难道他这点兵力投入樊城战场就能改变什么吗？恐怕孟达真正担心的是自己被当成替罪羊吧。总而言之，刘峰作为长官，没道理无缘无故刻意欺凌部下。特别是有一定实权的部下，因为这没有任何的好处，所以最合理的解释应该是，他为了控制孟达而行的无奈之举。孟达投魏后，曹丕大喜过望。如果他要更进一步，祥瑞和功绩是少不了的。因此，孟达的到来就是一份大礼。曹丕封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯。还许诺将来会把东三郡合在一起，让他来当太守。这个待遇可就比在刘备那边要好多了。孟达非常满意。不过，要得到这份赏赐，必须要拿下东三郡才行，否则都是空谈。目前虽然刘封实力薄弱，直接进宫也是十拿九稳，但那样功劳就是夏侯尚和徐晃的了。如果能够劝降对方，他的功劳会更大。于是孟达提笔写了一封劝降信。平心而论，孟达写给刘封的这封信还是很有水平的。前面引经据典的话就不多说了，单看后面的主要内容，可以说是直击要害。其中核心有三点：第一，你本来就不是刘备的亲生儿子，因此离开他不算背叛。回归本家无可厚非。第二，你来了以后待遇不会差，保底也能继承寇家的罗侯爵位，而且在新君登基时雪中送炭，得到更多赏赐也很有可能。第三，你肯定挡不住我们的大军，最后只有逃回成都一条路，到时候失去一切筹码，那就是砧板上的肉了。何不把命运掌握在自己手中呢？不过，刘峰最终还是选择忠于刘备，他的悲剧命运就此注定。很快，在魏军的强大压力下，申氏兄弟选择投降，失去立足之地的刘峰只能逃回成都等候处理。这就是我们在开头提到的那一幕。就在刘峰等待自己命运的审判时。刘备也在犹豫。其实刘备应该也不想杀刘封，归根结底，刘封还是忠诚的，大捷不亏。毕竟连他更可恶的孟达的家人都放过，那为什么对刘峰不能网开一面呢？可这时，诸葛亮提出一个问题：刘峰个性刚猛，将来少主无法掌控他。不杀以后很难处置。诸葛亮的这个提议虽然有些残忍，但他出发点是好的，因为他跟刘封并没有直接利益冲突，他只是一心为公。刘备对此也表示理解。如果自己不做这个脏活，难道将来让自己的儿子背负杀兄的恶名吗？无奈之下，他也只好赐死刘封。其实刘备这么做的核心原因，只是为了今后政权的稳定而已。至于他责备刘封的话，则没有成为他下狠手的理由。真正让他下决心的，还是诸葛亮的劝谏。至于所谓的刘封不救关羽，这个理由根本不能成立。首先，关羽并没有在危急时刻向刘封求救，他是请刘峰出兵帮他攻打樊城。而后来关羽陷入重围时，即使想求救，恐怕现实也出不去了，因为路都被堵死了。另外，他败亡的速度太快，即使刘封孟达收到消息后有心出兵，大概也来不及救。其次，刘封拒绝关羽请求的理由也完全合理，因为他刚刚拿下东三郡才两三个月，且自己兵力不足。要是强行出兵，一旦后方有人作乱，就万事皆休。最后呢，东三郡属于益州，而并不属于关羽都督的荆州，因此他没有调动刘封的权利。所以，关羽兵败身死这件事，无论如何怪不到刘封的身上。可是，由于《三国演义》的影响。刘峰还是被冠上了这项并不属实的罪名，这是很不公平的。度日如年的刘峰终于等到了刘备的诏书。当“赐令自裁”这几个字传到他耳内时，他完全呆住，如同坠入冰窖一般，他感到彻骨的寒冷。在他看来，自己虽然师徒有责，但情有可原。毕竟刘备压根就没提这件事儿，而这也是他愿意回成都接受处理的原因。如果明知必死，他怎么会回来呢？可没想到自己等来的却是这样一个结果。此时的他心中悔恨万分，他恨刘备的绝情，同时也恨自己，恨自己没有听从孟达的劝告，落得这个下场。可是现在。说什么都晚了。刘峰死后，刘备也为之垂泪，或许他的心里也有愧疚吧。关于刘峰之死，虽然确实有些不公，但从另一方面来看，他自身也有一部分责任，说他咎由自取也不能算错。陈寿给的评价就十分合理。刘峰处于这个敏感的位置，却不能居安思危以求自保。刘峰的主要问题就在于没有自知之明，在形势发生变化时没有摆正自己的位置。在刘禅已经成为太子的情况下，他的身份是很尴尬的。他应该及时意识到这一点，并且为自己寻求后路。而具体的方法就是在立太子之后，自己主动提出回归寇氏。当刘峰变成寇峰，对太子的威胁就小多了。他也可以借此来表达自己完全没有野心。这样一来，刘峰的处境应该就会好很多。另外，孟达的劝说其实也颇有道理。当刘峰领兵在外时，他自然可保无虞。可当他回到成都时，那就只能任人宰割了。他选择相信刘备，相信他不会太过绝情。可是当主动权不在自己手上时，把希望寄托在别人身上，本来就不是一件明智的事。命运始终还是要把握在自己手里的。